0: Tulemme tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurinme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Holtin koulussa oli tavallinen koulupäivä. Ja... Oli ollut hälytys jo kerran meidän rehtori, tämmöinen Europeus, <köhö>. niin hän ilmestyi, sitten tuli rapolle ja sanoi tämä tytöt, että ei ole mitään syytä pelkoon, on, se on ollut semmoinen leikkihälytys tai tuommoinen, vaan kokeilu, kun oli jo, mutta sitten kun alkoi pommit tippua, niin sitten hänkin uskoi, että sota on todella alkanut. Ja, ja sitten lopetettiin se, koulu, se, se koulu, koulun siihen, hän sanoi, että sitten ilmoitetaan lehdessä tai jossakin. Ja me siirryttiin metsään, siinä oli puisto tai metsä, josta vanhemmat haki sitten te pienempiä kahdeksan, yhdeksän koulu, siinä oli kaiken ikäisiä. Haki niitä sitten sieltä kotiin, kotiin ja pois ja turvaan ja, ja kyllä se oli aika mieletön tilanne, että tuon sotaan. Siihen ei kuitenkaan silloin olla ollut että nyt, nyt se on tässä. Se epämärinän tunne jatku seuraavaan päivään, ja jolloin sitten niin samankin päivänä radio kyllä toimii ja sanomalehti ilmestyi. Ja sitten tuli semmoinen tunne, että ehkä tästä kuitenkin selvitään, että koska nämä asiat toimii, että se ei ole ihan kaosta tämä elämä tästä eteenpäin.
2: Kansa taisteli, miehet kertovat oli aikanaan suositun sotatarinoita julkaisevan lehden nimi. Naisten rooli ja kokemukset sodassa jäävätkin usein miesten varjoon, vaikka naisia onkin yli puolet kansakunnasta. Tässä edellä omaa kokemustaan sodan syttymistä muisteli silloinen 19-vuotias kotkalainen lukiolainen Salme Sulonen. Kun miehet lähtivät rintamalle, naisten piti ehtiä joka paikkaan. Piti hoitaa omien töiden ohella vielä miesten työt, lapset Ja vanhuksetkin. Kotirintamaan lisäksi naiset olivat Suomessa monella tavalla mukana myös sotaponnisteluissa. Tämä oli kansainvälisestikin poikkeuksellista, kertoo sosiologian dosentti Sari Näre.
3: Kyllä tämä mobilisaatioaste oli siis poikkeuksellisen korkea, jotta saataisiin mahdollisimman moni mies sinne kentälle armeijaan. Ja sehän oli puolen miljoonan ja kuuden yli kuuden sanan tuhannen, luokkaa kai korkeimmillaan se miesten mobilisaatio, niin sehän edellytti sitä myös, että niin naiset mi- militarisoidaan. Ja siinähän tämä Lotta-järjestö oli ehkä tärkein, 230 000 Lottaa, ja sitten oli tämä Lotta-tyttötyö äh, kanssa siinä ohessa. Ja tota, mutta sitten oli kaikenlaisia muita järjestelyjä, niin kuten työvelvollisuus. Ja niitä oli jotain 140 000 naista ainakin työvelvollisina ja sitten oli naisten työvalmiusliitto, missä oli eri tämmöisiä naisjärjestöjä mukana. Ja armeijassa toimi myös naisia niin muissa tehtävissä. Ja sitten myös asenveli, naiset olivat mukana siinä, että, että ehkä siinä toiset, sama määrä sopii, saatiin naisia sitten mobilisoitua tähän kotirintamatyöhön, kuin mitä miehiä saatiin sinne.
2: Lotat muistetaan varmaankin sodan ajan naisjärjestöistä parhaiten, mutta he eivät suinkaan olleet ainoita. Sotaponnistuksiin osallistui monia muitakin naisjärjestöjä puolueikentän eri laidoilta. Johansuun yliopistossa toimiva dosentti Tiina Kinnunen.
4: Tällaisia suurimpia järjestöjä olivat, siis Lottiin kuului vuonna 1938 hieman yli 100 000 suomalaisnaista. Et se oli suurin järjestö. Mutta sen lisäksi oli muun muassa Marttajärjestö, johon kuului kynnyksellä noin 60 000 Sentä ja kokoinen oli Maatalousnaiset-järjestö. Ja näähän oli kaikki sekä Lottasvään että Maatalousnaiset että Martat oli puoluepoliittisesti riippumattomia järjestöjä. Sitten huomattavan suuri naisjärjestö oli myöskin tämä sosiaalidemokraattinen työläisnaisliitto, joka nimensä mukaisesti oli, oli niin kuin kytkyksissä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Sitten meillä oli erityyppisiä huoltojärjestöjä kuten vaikkapa sisaret Eli se kirjo oli, oli hyvin suuri.
2: Minkälaiset eri roolit näillä järjestöillä
4: oli? No selkeimmin maanpuolustuksellinen roolihan oli Lottasväärdellä. Sehän oli perustettu vuonna 1921 nimenomaan suojeluskuntien apujärjestöksi. Ja kun taas sitten näillä muilla esimerkiksi maatalousnaisilla ja... ja Marta järjestöllä oli, oli niin kuin selkeästi se, niin kuin huolto-toimintaan tähtäävä rooli. Ja samoin samoin huolto- ja avustustehtävissä niin toimi nää, nää, tähän Työläisnaisliittoon kuuluvat naiset. Toki myös lotat. Mutta et, et he olivat niin tähän maanpuolustukseen orientoituneet järjestöjä. Kyllä, kyllä niin sodan vuosina oli tärkeää toimia niin kuin, yhdessä. Ja tämä yhteistyö toteutui esimerkiksi vaikkapa naisten työvalmiusliitossa, joka perustettiin syksyllä 39. Eli siellä toimi hyvin erityyppisiä naisjärjestöjä yhdessä, samoin niin yksittäisiä kansanedustajia naisia puolueen rajojen.
2: Lotti ja Marttojen työhön sotilainen parissa kävi tutustumassa myös Reino Paanruut erässä savolaiskumppanjassa. Hieman talvisodan loppumisen jälkeen.
5: No tässä näkyy seisoskelevan ovella Lottia. Ja ilman Lottiahan ei mikään kompania tule toimeen. Sehän on selvä se. Ehkä me tässä haastattelemmekin muutamia näitä Lottien ja marttujen edustajia. Ja minä arvaan, että vaikka teillä on erilaiset univormut, niin te kumminkin molemmat järjestöjen edustajat täällä edustatte samaa asiaa, vaikka kuinka Lotta. Kyllä. No, hyvin kun te olette tullut täällä poikien kanssa toimeen?
6: No oikein hyvin, ei ole mitään valittamista.
5: No tässä on semmoinen näköinen Lottarouva, jota minä puhuttelin. Ehkä tahtoisitte sanoa terveisiä jollekin tuttavalle tai omaiselle.
6: Hyvin mielelläni. Olkaa hyvä. Paljon terveisiä miehelleni Marokon kauhun komppaniaan. Terveisiä myös pikkusepolta. Näkemiin.
5: Ja. No niin, terveiset menivät perille. Niin tässä on sitten Marttojen edustaja, Martta Rouva, joka täällä myöskin hoitaa näitä, näitä poikia. Hänellä on, niin Lotta Pukuahan, minä en, ei tarvitse kuvailla teille hyvät kuulijat. Mutta Martoilla on myöskin oma univormunsa. Se on siniruutuinen Leninki ja siinä on sitten kansanomaisen tapaan punainen huivi. Ja raidallinen esiliina. Ehkä te Rouva Martta, taidotte myöskin... ...sanoa jonkun sanan tässä, tästä, näistä touhuista ne täällä. Oletteko hyvin, hyvin täällä pärjänneet sekä hänen lotta apulaisten että poikien kanssa?
7: Varsin hyvin. Tuntuu pojat olevan kiitollisia siitä, että kun saavat lavilta taloudellista hoivaa... ...ja Marta on enemmän huolta henkiseen huoltoon.
5: Ja, No te olette järjestänyt täällä jotakin juhlia, minä kuulin. Vai kuinka?
7: Olemme järjestäneet ensin tervetulijäisjuhlan... Sitten pikkujoulun ja jouluiltana koetimme myös saada Martta-palvelulla tänne kompanian suureen tupaan.
5: No täällä oli tietysti joulupukki ja joulukuuset ja, ja niin kuin niin jouluna tapa on, puurat ja kaikki sellaiset, Vai kuinka?
7: Aivan, oli valtavan suuri oikein kompanian kinkku ja joulukuuroa lujasti ja täällä saavat nämä savalaiset myöskin Karjalan piirakkaa, jota... Eivät ole kotimaassaan saaneet.
5: No miten se kalakukkon kanssa? se kalakukko ollutkaan?
7: Eihän meillä kalakukkoa ollut heille Ei, osaa sitä
5: laittaa? Ei. No ehkä niitä tulee sitten niissä, niissä lahjapaketeissa, niitä kalakukkoja.
7: Tulleen, mutta niin onnettomasti eli että kuuluu olleen yhdessä kukossa sirpaleita, kun on vasta nämä pommitettu matkalla.
5: Vai niin? Sehän oli aivan, aivan erikoinen sattuma. Se. No, sodassa sattuu kaikkia. Ehkä... Rova Martta tahtoo myöskin lähettää terveisiä omaisille. Olkaa hyvä.
7: Hyvin mielelläni. Lähetän Marttana terveiset rintamalla sekäläisille, sekäläisiltä Martoilta. Ja opettajana lähetän terveiset kaikille rakkaille, urheille ja oppilailleni rintamalla. Huomaan, että olette hyvin historialäksyne, uskontaläksyne ja Vänrikki Stålin oppineet. Ja äitinä lähetän terveiset pojalleni rannikkotykistössä.
5: Jaa, siinähän meni oikein, oikein asialliset ja uh, urheat terveiset.
2: Mitä niin kuin naiset Kotkassa sitten, millä tavalla niin naiset osallistuivat sotapunnistuksiin?
1: No, siellähän oli Lottia erittäin paljon, jos oli hyvin, Sie- siellä oli puhuta, paljon. Ja nyt tal- tal- talviso. niin. ja, ja. ja tämä suuri kansakoulu, missä oli myöskin tämä väestösuojeluosasto, niin niin Lotat järjesti kaiken monituksen, siellä ommeltiin paljon, niin kuin me kerron lumipukuja. Siellä oli kutoja, ja siis näitä vapaa-ajat, jotka olivat itse lottia, tulivat sinne ja sieltä saatiin tarvikkeita. Ja näitä oli koko sen sodan ajan, niin se suuri kansankuolen jolla soi täysin, ompelukoneita ja ompelevia naisia ja kutovia naisia. Tämä oli se, se seikka ja, ja lotat toimivat todella, niin monettivat meidät kaikki sitten siellä. Itse olin myöskin Lottana tuolla ennälläkin, että Rokajärvellä. Minulla oli konekirjoitustaito, joka oli harvinaista siihen aikaan, ja Saara Kala ja sisar kotkas oli lottien sihteeri. Hän sanoi, että olin muodotus Lottaa, että niitä on tarpeeksi, että näitä koneilla kierrottavia ei ole. Ja niin mä sain sitten passituksen Kotkasta sinne Lieksan kautta
2: Rokajärvelle,
1: aika monen matka.
2: Tämä oli Tämä oli jatkosodan aika. Mä liittyy
1: Lottiin 40 mun luokkatovereista, me oli 15, ja mieltä oli kymmenen Lottaa. Ja kaikki lähti komennukselle sitten jatko aikana.
2: Lotat muiden naisjärjestöjen ohella mahdollistivat miesten toimimisen rintamalla ja nykyisin heidän työnsä arvoa harvoin kiistetään. Aina ei ole kuitenkaan ollut näin. Sotien jälkeisenä vuosikymmeninä Lottien julkista kuvaa väittäjät, varsinkin Väinö Linnan kirja Tuntematon sotilas – ja Paavo Rintalan sissiluutnantti. Mutta usein unohtuu, että jo ennen sotaa suhtautuminen lottajärjestön vaihteli paljonkin puoluekannan tai yhteiskunnallisen taustan mukaan, olihan lottajärjestön juuret nimenomaan valkoisella puolella. Lottia tutkinut dosentti Tiina Kinnunen.
4: hän oli tietyllä tavalla, niin kuin nostettiin tämmöiseksi, väittäisin niin kuin Suomen puhtaan, Suomen symboliksi, eli heillä oli tämmöinen tärkeä, tärkeä symboliarvo, mutta tietenkin se, että miten, niin, miten sitä yksittäisiin lottiin suhtauduttiin vaikkapa rivimiesten tasolla, niin se onkin sitten jo ihan toinen tarina. Et, et siellä suhtautuminen varmasti vaihteli hyvinkin paljon ja, ja siinä on monia selityksiä, yksi on puoluekanta, ö, sosiaalinen tausta ja varmaan paljon monia, tätä ei tätä ei ole kovin tarkasti, tarkasti vielä, vielä tutkittu. Mutta ei ole siis, koska tämähän on aika monimutkainen tarina tämä Lottien historia ja se Lottien historia sodan jälkeen ja sitten erityisesti 90-luvulla, että se on ollut tällaisia konjunktuureja, niin jollain tavalla semmoinen ajatus, mikä ehkä 90-luvulla on tullut, että Lottiin niin olisi aina, niin että sodan jälkeen heitä halveksittiin, mutta että sitä ennen heihin olisi aina suhtauduttu niin kuin kunnioittavasti, niin Sekään ei kyllä nyt tarkasti ottaen pidä paikkansa, koska kyllä jo 20-luvulla, jolloin Suomi oli siis tämän vuoden 18 sisällissodan niin jakama, niin kyllä silloin vasemmistossa suhtauduttiin Lottiin, Lottasväärin hyvin epäilevästi. Ja levitettiin huhuja ihan samalla tavalla kuin sitten, sitten joskus sodan jälkeen, niin, niin Lottien huonosta moraalista. Ja, ja samantapaisia, samantapaisia huhuja levitettiin sodan aikanakin. Eli se ei ole mitenkään kauhean yksioikoinen se, se kuva. Mutta tietysti tämmöisellä niin julkisella tasolla, valtiovallan tasolla, niin, niin mieluusti Lotat esitettiin niin tämmöisenä kansakunnan symboleina. Sehän perustettiin suojeluskuntien, suojeluskuntia avustamaan, ja, ja Lotta oli selkeästi tämän vuoden 18 sodan voittaneen valkoisen puolen naisjärjestö. Ja heidän oma ajatuksensa oli se, että, että he niin edustavat, he halusivat edustaa koko kansaa ja, ja, mutta he, he, ja he eivät voineet niin kuin hyväksyä sitä, sitä kansakunnan jakoa. Et kansakunnan yhtenäisyyteen tähdättiin, mutta tietenkin heidän ehdoillaan. Ja tähän järjestöön ei ennen vuosia niin voinut kuulua naisia, joilla oli tällainen sosiaalidemokraattinen tausta. Sitten talvisodan jälkeen vuonna 1940, niin Sosiaalidemokraattinen työläisnäisliitto ja Lotta Svärd tekivät sopimuksen, joka mahdollisti tämmöisen kaksoisjäsenyyden. Eli tavallaan tässä se talvisodan niin yhtenäisyys, talvisodan henki näkyy sitten naisjärjestötasollakin.
2: Lottien pitkäaikainen puheenjohtaja Fanni Luukkonen on sotien aikaista järjestönaisista varmaankin tunnetuin, mutta toki muitakin vaikuttajanaisia yhteiskunnan eri saroilla oli. Esimerkiksi politiikan parissa. Vaikka talvesodan keskeisimmät poliitikot olivatkin miehiä, eduskunnan 16 naiskansan edustajaa löysivät oman roolinsa kansakunnan auttamiseksi.
4: Se, mikä on merkille pantavaa naisten toiminnassa eduskunnassa sotavuosina, on sellainen jatkuvuus. Että jos katsoo naisten toimintaa silloin heti 1907 vaalien jälkeen, niin naiset erikoistuivat kotitalouteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Ja Tämä jatkui. Eli eli nämä kysymykset hoivasta ja huollosta oli eri tavoin kaikkien näiden naisten agendalla. Eli siinä ei tapahtunut mitään mitään, radikaalia murrosta. Heillä ei ollut sellaista toimintatilaa eduskunnassa tai poliittisessa elämässä, että, että heitä ei valittu ministereiksi. Ja tämä päätöksenteko oli oli niin keskittynyt hyvin pienen miesjoukon käsiin. Et, et naiset, naiset hoitivat sitten niitä naisille kuuluvia tehtäviä.
2: No miten esimerkiksi sen ajan johtavat poliitikot Tanner ja Ryti suhtautuivat naisiin, no, naispolitiikkoihin?
4: No, no ei mitenkään erityisen ö, arvostavasti. Kun vuonna 1943 perustettiin hallitusta, niin sosiaalidemokraattiset naiset pyrkivät saamaan oman edustajansa hallitukseen, koska nämä huoltokysymykset oli niin keskeisiä. Niin Ryti ei erityisemmin innostunut tästä, ja hän kirjoitti päiväkirjansa.
2: Naisia on ehdotettu. En tiedä, onko oikein sopivia. Onko heitä semmoisia? Kansanhuoltoministeriössä voisi olla joku nainen, ja luultavasti niillä onkin joitakin. Niin, se on tavallisesti niin, että eivät hyväksy niitä naisia, jotka on. Mutta heillä on tietysti naisilla Määrätty asiantuntemus määrätyillä aloilla. Mutta ei se nyt edellytä, että täytyisi naisen olla ministerinä. Ministerinä täytyy olla suuria organisaattoreita. Se on nyt tietysti poikkeus, opetusministeri ja kauppaministeri, joiden ei tarvitse niin paljon tietää.
4: Ja ei sitä sitten siitä hankkeesta mitään tullut. Eli sitten vasta sodan jälkeen saatiin seuraavat naisministerit. Ensimmäinen hän oli ollut Tannerin hallituksessa vuosina 26-27, Miina Sillanpää, mutta sitten sitten sodan jälkeen taas saatiin saatiin näitä sosiaaliasioita hoitamaan naisministeri.
2: Voiko näistä sodan aikaisista kansanedustajanaista noista jotakin esiin?
4: Varmasti he jokainen omalla tavallaan ovat ovat muistamisen muistamisen arvoisia, mutta yksittäisistä naiskansan edustajista, niin, niin... Voisin nostaa esim. esimerkiksi kokoomukseen kuuluneen Kyllikki Pohjalan. Hän oli koulutukseltaan sairaanhoitaja ja johti myöskin sairaanhoitajan liittoa. Ja hän toimi aktiivisesti huoltokysymyksissä muun muassa Suomen huolto-nimisessä toimikunnassa, joka perustettiin organisoimaan sitä apua, joka ulkomailta virtasi talvisodan aikana Suomeen. Ja kun talvisota päättyi, niin, niin hän lähti sitten tämän Suomen huollon asioilla Englantiin ja sitten kun sotatilanne Mantereella muuttuu, niin hän ei enää päässyt palaamaan sieltä Suomeen ja suuntasi sitten Yhdysvaltoihin. Ja, ja siellä Suomen ystävänä profiloituneen presidentti Herbert Hooverin äh, kanssa äh, kävi Hooveria tapaamassa ja, ja kiersi sitten yhdysva- ympäri Yhdysvaltoja ja muun amerikan suomalaisia tapaamassa ja keräsi varoja Suomen asialle. Hän hankki sitten, sitten näillä varoilla muun muassa täällä kipeästi kaivattuja lääkkeitä ja ö, toinen mukanaan, mutta matka oli, oli niin kuin aika myrskyisä läpi Atlantin, mutta et sit onnellisesti Pohjalla sitten pääsi Petsamoon ja, ja takaisin kotiin.
2: Kaikki vaikuttajanaiset eivät kuitenkaan tyytyneet toimimaan pelkästään huollon ja hoivan piirissä. Tunnettu liikennainen, näytelmäkirjailija ja kartanon omistaja Hella Vuolioki kirjoitti ulkoministeri Väino Tannerille pian talvisodan syttymisen jälkeen purkaan turhautumistaan siitä, että koki osaamisensa jäävän hyödyntämättä.
4: Onhan se tarpeellista se lehmienkin hoito. Mutta eikö nyt jumaliste tosiaankaan minulle löydy välttämättömänpää tekemistä tässä yhteisessä onnettomuudessa?
2: Vaimonsa Lindan kannustamana silloinen ulkoministeri Tanner hyväksyi Vuolioon tarjouksen toimia välittäjänä kosketuksen saamiseksi neuvostojohtoon. Vuolijoki otti yhteyttä vanhaan ystävänsä Aleksandra Kollontaihin, joka toimi neuvostoliiton lähettiläänä Tukholmassa talvisodan aikana. Vuolioon ja Kollontain käymistä neuvotteluista varsinainen rauhanprosessi sai alkunsa, jota miehet sitten jatkoivat. Toinen tärkeä naishahmo talvisodan aikana oli presidentti Kallion puoliso Kaisa Kallio, joka hoiti paljon edustustehtäviä miehensä sairastellessa. Viikkoainen joulua 39 hän piti radiossa puheen, jossa hän pyrki valaamaan uskoa sotaan joutuneeseen kansakuntaan ja luomaan joulumieltä.
6: Arvoisat radiokuntelijat, hyvät kansalaiset, me valmistumme viettämään joulujuhlaa vaikeimmissa oloissa kuin vuosisatoihin, vaan kaukaa menneisyyden hämärästä Tapaa sukupolvia viettämässä joulua sodan myrskyissä. Valmistumme viettämään rauhan juhlaa, mutta emme osaa sanoa, kuinka myrskyiseksi nämä kristikansan suuret juhlapäivät meillä ja muualla maailmassa muodostuvat. Siitä huolimatta joulu on meillä muodostunut kohottavaksi. Ja yleväksi juhla hetkeksi, sillä maallisen taistelun keskelle saapuu vuosisadasta toiseen kaikunut rauhan sanoma. Vapahtajamme on syntynyt. Uskoissamme tulevaisuuteen meitä tukee tieto siitä, että näin on jatkuva kaikkina aikoina meidänkin keskuudessamme. Me olimme tänä melskeisenä aikana, Kokeneet, kuinka isänmaan rakkaus on yhdistänyt kaikki suomalaiset yksimieliseksi kansaksi, mutta kuka on edellytykset sille luonut? Hän korkein, kansojen kaitsija, hän, joka antaa kaikua joulun suuren sanoman, kautta kristikunnan. Jeesus, maailman vapahtaja, on syntynyt. Monet kodit ovat joutuneet antamaan isänmaalle suurimman jouluuhrin, minkä ihminen voi antaa. He ovat antaneet kalleimpansa taistelussa isänmaan puolesta. Kun me hiljennymme siunaamaan heidän muistoaan, teemme sen täynnä kiitollisuutta. Mutta samalla päättäen että kansamme huoltaa niitä, jotka ovat huolta ja vaille jääneet. Kova kohtalo on yhdistänyt meidät kaikki lujaan liittoon. Se on takonut kestäväksi rakkautemme isänmaata ja lähimmäisiämme kohtaan.
2: Kaisa Kallion roolista talvisodan aikana kertoo Kyösti Kallion elämänkerran kirjoittaja Kari Hokkanen. Kaisa oli vähän niin kuin politiikan sparraaja
0: Kyöstille, että hän tiesi missä mentiin, viisas nainen. Ja sitten hänestä ehti kasvaa erittäin suosittu presidentin rouva, juuri samasta syystä kun Kalliota alettiin arvostaa. Kun häntä ensin pilkattiin, että nyt tulee tuolta navetan tuoksuuneen linnan niin se muuttuikin vahvuudeksi. Koska osoittaa, hän osoitti, että hän pystyy hoitamaan edustustehtävänsä erittäin arvokkaasti. Eihän häntä kukaan koskaan moittinut mistään. Ei pukeutumisesta, ei, ei tekemisestä, ei käyttäytymisestä. Hän oli, hän oli se, se emäntä, ison talon emäntä, jollain hän oli ollut siihenkin saakka. Hän vain vaihtoi taloa. Ja, ja tuota, ö, Kallio sairasteli presidenttinä aika paljon, että Kaisa joutui ottamaan näitä edustustehtäviäkin. Hän kulki siellä Mannerheimin ja Kajanderin rinnalla näissä suurissa juhlissa ja esiintyi tyylikkäästi. Kun Kaisa Kallio alkoi sitten talvisodan aikana ottaa sen oman roolinsa, hän esiintyi myöskin hyvin paljon. Ja hän antoi erittäin paljon haastatteluja lehtiin ja radio puhui radiossa. niin Se vaikutti myöskin varsinkin... Kaisahan oli hyvin, hyvin uskovainen ihminen ja, ja tuota, paljon rukoilija, ja, tuota, kun, ja se tiedettiin. Ja kun Kaisa sitten rohkaisi kansalaisia siinä, se oli todella ihan epätavallinen, epätodellinen ilmapiiri, ne talvesodan kuukaudet, kun totaalinen tuho uhkasi kansaa, niin sillä oli aivan varmasti suuri, suuri vaikutus siihen siihen koti kotirintaman kestämiseen ja sitä kautta tietysti myös rintamien kestämiseen. Että ei pidä väheksyä sitä naisen roolia.
2: Vaikuttaja naisia oli siis myös sodan aikana, mutta ilman muuta Suomen kannalta merkittävintä oli kuitenkin aivan tavallisten naisten työpanos, jotka omien töidensä ohella joutuvat nyt hoitamaan myös miehille kuuluneet työt. Tiina Kinnunen.
4: Se, mikä meiltä helposti tämän päivän Suomessa unohtuu, on se, että että kun talvisota syttyi vuonna 1939, niin, niin yli puolet suomalaisista sai toimeentulonsa maataloudesta. Eli siis huomattava osa suomalaisnaisista toimi nimenomaan. Asui ja, ja teki työtä maaseudulla ja maataloudessa. Tavallaan niin kuin heidän, heidän työpanoksensa esiin nostaminen on kyllä tavattoman tärkeää, koska erään tutkimuksen mukaan, Ennen sotia tämmöinen maanviljelijä ja emänän työpäivän pituus oli keskimäärin yli 12 tuntia. Ja sodan vuosina se sitten siitä vielä kasvoi. Eli heidän, heidän työtaakkaansa oli kyllä aika valtava. Koska heidän piti hoitaa ne perinteiset maataloudessa, maatalouden naisten työt, eli, eli niin kuin se, ne, se kodinhoito ja karjanhoito. Sen lisäksi heidän piti toimia Pellolla itsenäisesti, kun miehet olivat lähteneet sotaan, sitten he tekivät myös, saattoivat olla vastuussa jopa metsätöistä, ojenkaivuusta, kaikista tämmöistä hyvinkin raskaista töistä. Ja sen lisäksi vielä tietenkin lasten ja vanhusten hoidosta. Eli, eli heidän työ, työsarkansa oli kyllä aika, aika mittava.
2: Äitiensä arkea talvia jatkosodan aikana muistelevat silloiset seitsemänvuotiaat, joilla asuneet sisko Isotalo ja ensimmäisenä puhuva Kaino Heikkinen.
8: Kaikki kun tehtiin käsin, kun pyyki pestiin esimerkiksi käsin. Ja, ja tuota, varsinkin silloin, kun se Rintamalla oli, me asuttiin sellaisessa talossa, jossa ei oikein ollut lähellä kaivoakaan. Niin sitten se isompi pyyki täytyy jättää kesäksi, että sitten sai joesta vettä. Ja oliko siellä mahdollisuus siellä joen rannassa sitten pitää tulta jonkun paran alla ja, mm-hmm. ja tuota, siitä saa sitten lämmintä vettä. Ja, ja äh, ainakin tuommoinen niin isompi pyykki, niin lakanat ja semmoiset, vaikka niitä nyt ei niin paljon ollut, mutta ei niitä kyllä joka viikko vaihdettukaan siihen aikaan. Meillä ollut mahdollisuutta. Se oli sitä yhtä ja samaa niin kuin perustyötä. Ilman minkäänlaisia apuvälineitä. Kannat, vedet yläkertaa ja yläkerrasta pois. Ja se oli aina se, että vie mennessä ja tuo tullessa. Se oli se periaate. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä, kyllä sodan ajan ja sen jälkeen, sen pitkään sen ajan jälkeen, kyllä naiset oli kyllä luhilla. Naiset teki kyllä toisen puolen tästä. Kyllä. Ne oli kyllä todella luihilla. Kun ajattelee vielä jotakin maanviljelijä perhettä, niin. Ja useimmilla oli isoja perheitä. Kyllä, Siellä kyllä äitiä kysyttiin. Ja vielä jos sattui, että isä kaatu sodassa, niin, niin pienet lapset kasvavat,
4: Niitäkin on vielä paljon olemassa. Kyllä. No. Maaseudullahan, niinku agraari, ma, niinku agraarissa yhteiskunnassahan tämä naisihanne oli, oli niinku sellainen työtelijän naisen ihanne. Ja, ja sitten se todellisuus oli myös sen naisen todellisuus. Eli tavallaan näiden puitteissahan naiset sitä elämänsä siellä elivät ja työtään tekivät. Et siinä ei niinku sillä tavalla tapahtunut, tapahtunut mitään, mitään ihmeellistä murrosta. Eli, eli he tekivät sitä, mihin he olivat tottuneetkin, nyt vaan vielä paljon enemmän. Ja kyllä, varmasti oli niin, että, että se myöskin se, että he selvisivät siellä ja, ja, ja pystyvät hoitamaan niitä tehtäviä, niin, niin antoi myös sellaista niin oman arvon heille ja, ja ylpeyden tuntua. Mutta eivät he niin sodan jälkeen kyllä erityisesti ole, ole niin kuin itsestään meteliä pitäneet. Et, et tavallaan he myös niinku tyytyivät sit siihen, että, että sen, sen sukupuolen järjestelmän puitteissahan he sitten taas tavallaan astuivat siinä mielessä syrjään, että kun miehet palasivat, niin, miehet palasivat, niin isännät palasivat isäntien paikalle.
2: Talvisodan aikaista elämää kaupunkiympäristössä ilman työikäisiä miehiä ja tuloa muistelee silloin 19-vuotias lukiolainen Salme Sulonen Kotkasta. Koulu loppui silloin, kun ensimmäiset hommitukset oli Joo, silloin varas, niin tolta...
1: viimeinen päivä siihen. Eli mitä,
2: mitä teitte sitten? Mä menin
1: sinne lästösuojeluun, johon mä olin ilmoittautunut. Ja siinä oli jonkunlainen kurssi tuossa aikaisemmin. Ja käytiin vapaaehtaisena siellä. Silloin vielä, kun oli ihan ja näin. Siellä monen koko ajan.
2: Mitä siihen tehtäviin kuuluu? Siihen
1: kuului puhelinpalvelua ja tämmöistä, vähän juoksutetaan hommaa ja tämän, tämmöistä, käytiin ilmoittamassa ja... Siinä oli aina tietyt sitten ja se oli yhden päivän kanssa, tehtiin me syötyötä siellä. Ja sitten sinne rupesi tulemaan näitä, niin kuin mä sanoin, merivoimien joukkoja sodan loppuvaiheessa. Ja heti kun sota oli loppunut, tuli kannakselta näitä suosikunta, näitä nuoria miehiä aika paljon. Mä sinne, joihin ei ollut paikkaa, mihin ne olisi mennyt, että me tiedän, mihin kotkaste kai Haminaan joutuvat sitten, jotenkin sijoitettiin johonkin niitä.
2: Millä tavalla se kaupunki oikein toimi, kun yhtäkkiä kaikki miehet häviää ja näin poispäin? Miten se, se ylipäätään on mahdollista? Ei, me, että...
1: ne, Suurin piirtein kaupunki kuitenkin toimi. Kaupat oli auki ja ei tietykään jokainen, mutta kyllä siellä kauppoja oli auki. Että sai ruokaa ja ostaa jotain, mitä tarvitsee. Mutta hyvin pian, kotkaan niin, muuttivat aika paljon viipurilaisia, tuli sieltä ja... Ja avattiin uusia kahviloita ja tämän tällaisessa, sen mä en muista, niin olin itse kuukauden, tai kun olin työssä kirko- ja niin haettiin papereita kovasti sieltä sitten, että saatiin elinkeinolopea ja muuta, yrittivät. Mutta Lahtihan oli se kaupunki sitten, joka veti enemmän
2: Eli pikkuhiljaa se elämä sitten lähti lunt Elämä lähti ja
1: sitten kun koulut alkoi ja näin, niin sitten se oli aika tavanomasta. Se tietysti muistettiin näitä, jotka oli että niitä oli melkoinen määrä Kotkassakin. Ja, mutta tota, kyllä se lähti siitä menemään. Tietysti kaikki tiukkeni, eli elintarokkeiden nyt eli tiukkeni siitä. Kahvit, ja muut, ja, ja sitten vaatteiden saanti oli jo vaikea. Tällä jouduttiin pisteiden varan, että musta, kun mä hankin Lottapuun, niin sitten meni tietty määrä vaatepisteitä, että saa sen yleensä.
2: Oliko silloin talvisodan aikana jopa pulaa ruoasta ja elintarvikkeista? Ei ollut. ei
1: ollut. Kyllä sitä oli kaupassa ihan vielä. Että. Mutta niin mä muistan, että, että tuota, et, Niin, sitten tuli kai kahvia. Niin kahvia, sokeri meni kortille. Muistan, kun me oli. No meillä oli tuota, tarjottiin se, ne abiturenttikahvit opettajille, ne niin meidän yhden. Koulutuimin isä oli kansanvälainjohtaja, niin hän järjesti meille sen verran kahvia, että me saatiin opettajille taidota 41 keväällä. Että kyllä kahvi oli silloin, ja joku neljännes kilo mitä sitä mahtoi saada kuukaudessa, ja ehkä puoli kiloa. Ne, jotka, ne, jotka poltti sai kiloa, mutta se oli aika vähän se. ne säännösteltiin ensin, ja sitten vaate, vaatekupongit tuli. Ja se siitä meni aina vaan yhä pahempaan suuntaan, aina yhä tiukempaa tuli
0: kyllä.
2: Sotien aikana naiset omaksuivat uudenlaisia rooleja sekä henkilökohtaisessa elämässä että yhteiskunnassa. Kun sodat sitten olivat ohi ja miehet palasivat kotiin, niin naisten rooli taas muuttui. Tämä muutos ei suinkaan ollut aina kivutonta, eikä naisten vastuunkanto loppunut useinkaan sodan päättymiseen, kertoo sosiologian dosentti Sari Näre.
3: Naisten rekrytointiteollisuustyöhön, naisethan sitten naisia tarvittiin. Paljon niihin töihin, mitä miehet eivät sitten ole tekemässä, ja tämä toisaalta sitten toisella tiettyä kompetenssia, mistä sitten sodan jälkeen jouduttiin päättämään, että miesten piti päästä takaisin töihin ja naiset sitten... No ehkä yksi tapa oli sitten ratkaisteta ongelmaa oli just se, että naiset sitten ryhtyivät synnyttämään, että tota sillä tavalla saatiin naiset takaisin kotiin, <laughs> että su- suurten ikäluokkien tulo oli siinä sitten seurauksena tästä tämmöisestä jännitteestä osittain, mutta oli tietysti nämä muutkin syyt siihen, ihan biologiset tarpeet, jotka tuotti tätä suurta ikäluokkaa, plus tietysti se, että ei ehkäisyvälineitä ollut vielä niin, plus se semmoinen ideologinen puoli, mikä siihen liittyy tähän ö, ajatukseen, että nyt pitää saada paljon kansalaisia niin sodan jälkeen.
2: Onko siltä ajalta perua tämä, että perheellisetkin naiset käyvät Suomessa töissä niin laajemmittaista kuin käyvät?
3: No, varmasti silloin on oma vaikutuksensa, mutta sitten toisaalta niin kuin Suomessahan on muutenkin ollut paljon, sinun siinä eroja, mutta kuitenkin niin kuin naiset ovat joutuneet huolehtimaan, niin kuin niillä on mies, miehen apua miesten apua. Niin talosta, jos ajattelee sitä, että miten paljon miehet on olleet poissa kotoa esimerkiksi Ruotsin vallan aikana armeijassa tai sitten miten on lähtenyt muualle vaikka että, että Siellä voi olla jotain taustoja ennen sotia, mutta varmasti sota sitten vahvisti tätä ja ehkä synnyttikin sitten sen tyyppistä Asetelmaa. Ja sitten siinä oli vielä tämä asetelma, mitä Rintamilla kehittyi. Sellainen tietynlainen vilunkimoraali. Että kun se oli kuitenkin, niinku, masin, no se ehkä enemmän niin liittyy jatkosotaan, siis se, että miehet oli Rintamalla ja ää, odottelivat tilanteen kehittymistä. Niin ainakin noiden tiettyjen kuvausten mukaan, se ajattelee Knut ja ehkä jotain Linnankin kuvauksia, niin... niin, niin, niin tota, Uh, niin se moraali, mikä siellä miesten välillä kehittyi, semmoinen jermumeininki ja jermumentaliteetti, uh, semmoinen tietynlainen tehtävistä laistamisen meininki, jos näin voi sanoa, niin, niin, tota, niin oma kysymyksensä on se, että miten se sitten välitti sukupuolten välisiin suhteisiin sodan jälkeen, että jos niin kuin, se tärkeä kasvuikä, se identiteetin rakentuminen nuorena miehenä, niin kuin pitää sisällään tämmöisen ulottuvuuden, että miehet niin kuin jermuilee keskenään, niin eikä se nyt pelkästään sitten jää sinne rintamalle. Et tota, et siinä suhteessa se sukupuolen asetelma muuttuu niin kuin sodan vaikutuksesta.
0: Minkälaiseksi?
3: No, siinä, siinä saattaa monin, monissa perheissä käydä niin, että se nainen joutui kantamaan vieläkin suuremman taakan. Ja naisista tuli tämmöinen kontrolli. Edustaja. Ja, ja sitä sitten lähiotutkimuksessa vaikka kahdeksan niinku kuvattu sitä asetelmaa, missä niin naiset edustaa yhteiskuntaa ja miehet ikään kuin vähän niin kuin pakenevat vastuuta. Että, että tietyllä tavalla se mursi, sen, mursi miehistä auktoriteettia perheessä. Että jos miehet eivät aina kantaneetkaan sitä vastuuta, niin eihän sitten myöskään saaneet sitä auktoriteettia.
2: Sodan vaikutukset eivät siis loppuneet rauhantuloon. Sen me kuulemme myös ohjelmasarjan seuraavassa osassa, jossa puhutaan siitä, miten lapset kokivat sodan.